0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos ya a Salmos 97.12 y es porque de aquí parte una de las leyendas más famosas y más conocidas de los cristianos. Salmos 97.12 dice, alégrense en el Señor ustedes, los justos, y alaben su santo nombre. Lee conmigo la primera parte. Alégrense... En el Señor Hacemos una oración, Señor Jesús gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros Te pedimos que tomes el control y abras nuestro entendimiento para lo que quieres decirnos Gracias Señor Jesús y todos decimos Amén Recuerda que leyendas urbanas es cuando mezclamos un poco de datos reales, con hechos reales con datos inexactos Y cuando mezclamos hechos reales con datos inexactos creamos una fábula Y cuando basamos nuestras decisiones en estas fábulas podemos tomar decisiones tontas Porque cuando llega el momento de probar su fortaleza una leyenda urbana prueba su fortaleza su fragilidad, si tú quieres pararte es como si te pararas en una capa de hielo muy delgada o en un vidrio muy delgado, cuando te paras crees que es firme Pero cuando te paras vas a probar su fragilidad Muchas veces en la fe cristiana nosotros hemos basado nuestra fe cristiana En las leyendas urbanas que si bien se oyen cristianas Que si bien se oyen espirituales prueban su fragilidad al momento de los trancazos. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien sabe a qué me refiero? Otra de las leyendas urbanas que quiero hablar del día de hoy es Dios quiere que seas feliz Vuelta con alguien y dile Dios quiere que seas feliz, dile es una leyenda urbana ¿Por qué? porque cuando leemos este versículo de dónde partió esa leyenda de Dios quiere que seas feliz ¿Has escuchado esta parte? Como, no te preocupes Dios quiere que seas feliz entonces vamos por la vida enseñando a la gente que Dios quiere que seas feliz Entonces llegamos a la iglesia pidiendo cosas que den mi felicidad Queremos que nos arreglen la casa Queremos que nos arreglen a un hijo que anda ahí medio descompuesto, que nos arregle, queremos que nos arregle una familia porque Y cuando no pasa nos frustramos porque creemos que Dios está para hacernos felices Entonces vemos a Dios como una maquinita cósmica donde le metemos monedas, le metemos nuestro diezmo Le metemos cuatro domingos al mes y creemos que vamos a sacar un cupón de alegría entonces vamos a decir ah wow sí felicidad gracias Dios Y entonces vamos por la vida diciéndole a la gente no te preocupes es que Dios quiere que seas feliz Vamos, vamos con nuestros amigos, vamos con nuestros compañeros cristianos Y le decimos no, no, no haz lo que quieras porque Dios quiere que seas feliz Y este, este, esta parte de la alegría, la felicidad viene de este versículo Porque confundimos el Dios te va a dar felicidad con el alégrense en el Señor alguien está conmigo, una cosa muy diferente es Dios te va a hacer feliz y otra cosa diferente es alégrate en Él pero el problema de pensar en esto es que creemos que la alegría debe estar en lo que Dios nos da muchos cristianos, mucha gente que conoce a Dios creemos que voy a ser feliz por cuanto Dios me da pero la alegría que Dios nos da no debe estar basada en cuanto nos da sino en cuanto Él nos ama no debe estar basada en lo que nos da, sino debe estar basada la alegría en el Señor mismo. Entonces, cuando decimos Dios quiere que seas feliz, probablemente estamos, estás hablando tu propio evangelio. Debemos buscar la alegría en lo que no en lo que nos da, sino en él. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia para buscar novia? No levanten su mano, ¿verdad? sería muy, muy penoso. Uno me dio distraído y dijo amén. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia para encontrar que alguien te preste dinero? Que alguien te ayude con algo. Y cuando no nos dan eso, cuando no encontramos algo, cuando no encontramos la felicidad, nos frustramos con Dios. Y le decimos Dios, ¿no se supone que tú quieres que sea feliz? ¿No se supone que tú quieres que, que, que veamos todo color de rosa? ¿No se supone que tú quieres que corramos en un campo de tulipanes y vayamos a... Y, y nos frustramos porque a veces amamos más a lo que Dios nos puede dar que a Dios mismo A veces amamos más lo que Dios nos puede dar que a Dios mismo A veces amamos más venir a la iglesia porque me han dicho que puedo encontrar mi pareja Cuando no amo a Dios por lo que sucede aquí y no lo adoro Y nada más estoy levantando las manos para, que, para ver quién las levanta conmigo Y a ver si se cruzan por ahí con alguien digo, Oh, hola ¿Puede estar en tu equipo de voluntarios? La alegría debe buscarse en Dios, no en lo que nos puede dar. Entonces, a veces hacemos cosas para cumplir un requisito, para obtener monedas, para meterlas a nuestra máquina de Dios, de Dios, felicidad cósmica, para tener felicidad cuando Dios no es eso. Te voy a decir tres peligros de la teología de la felicidad. Voltea con Andy, dile teología de la felicidad. La teología de la felicidad hace y predica que si me hace feliz es bueno ¿Alguien está aquí? La teología de la felicidad predica que si me hace feliz es bueno Entonces si no me hace feliz no es bueno Entonces yo baso, yo analizo lo que hago dependiendo si me hace feliz o no Entonces digo ¿Me hace feliz? Sí, Ah entonces Dios va a entender Hola ¿Hay alguien aquí? A veces vemos a Dios como una teología de la felicidad y no como una teología de santidad A veces medimos la vida por si me gusta o por si no me gusta Entonces a veces creemos es como oh, Dios va a entender Es que me hace feliz irme de viaje con mi novio Dios va a entender ¿Acaso Dios no quiere que sea feliz? y sí, entonces Dios va a entender Cuando decimos la frase Dios va a entender Estamos obligando a Dios a traicionar su santidad de dos mil años Para entender a una persona que vive en Tlaxcala que ¿En serio nos creemos tan especiales? ¿En serio creemos que, que podríamos decir Dios Y si le pones una cláusula a tu mandamiento por qué? Es que tu mandamiento no me hace tan feliz Entonces decimos no es que Dios va a entender Dios, Dios va a entender y la teología de la felicidad Ha hecho que vivamos una vida diciendo Dios va a entender Entramos a un vicio y decimos es que Dios va a entender que soy triste Tenemos una novia que nos está jalando del otro lado de la iglesia Y decimos es que Dios va a entender es que es que es muy bueno Solo le falta ser cristiana Es que tengo que buscar mi trabajo, y, pero no te da tiempo a hacer nada. No puedes ni buscar a Dios, te está alejando. Sí, sí, pero, pero Dios va a entender, Dios va a entender que estoy buscando mis sueños. Imagínate decirle, ponerte delante de Dios y decirle, Dios, ¿verdad que entiendes y que agarres su ley y te diga, sí, cierto, ¿cómo no se me había ocurrido que puedo tirar mi ley para que puedas cumplir tu sueño? Es como Dios te va a decir, oh, oh, wow, qué genio eres. Entonces mejor que todos vengan delante de mí y digan Dios tú entiendes verdad y voy a decir ah sí, perdona mi ley no sirve Mi ley que demuestra mi santidad la, de, la puse nada más para nada porque a veces ven, vivimos la vida pensando que lo que me hace feliz es bueno Y lo que no me hace feliz no es bueno pero cuando seguimos a Dios entendemos que aunque me haga feliz puede estar en contra de lo que Dios quiere aunque me llene de fama, puede estar en contra de lo que Dios quiere. Aunque me llene de dinero, de dinero, puede estar en contra de lo que Dios quiere. Aunque parezca una buena pareja, puede estar en contra de lo que Dios quiere. Porque eso ha hecho la teología de la felicidad. La teología de la felicidad también ha hecho que Nos frustremos con Dios cuando vivimos Pruebas, cuando vivimos riesgos, cuando Vivimos sufrimiento y cuando vivimos Inconveniencias porque decimos me dijeron Que esto no iba a pasar y alguien se acuerda De hace ocho días Va a pasar Porque Dios nunca prometió Que no estarías, que estarías libre de pruebas Dios prometió que estaría en tu presente Contigo caminando Como fuerte guerrero y aún Aunque andes en valle de sombra de muerte Estará al final Esperándote con un banquete pero a veces decimos ah no creo que no tengo que pasar por valle de sombra porque Dios quiere que sea feliz Dios quiere que el valle de sombra se convierta en una feria con algodones y disfrute la vida porque Dios quiere que sea feliz Dios muchas veces está más preocupado por tu santidad que por tu felicidad ¿Alguien está aquí? Dios está más preocupado por tu santidad que por tu felicidad y lo tercero que hace la teología de la felicidad Es que adoramos falsos dioses Adoramos falsos dioses de felicidad De dinero, de fama Porque me provocan felicidad ¿Cuántas veces he traicionado mi santidad Por buscar mi felicidad? Entonces Dios quiere que seas feliz No, Dios quiere que seas santo Dios quiere que te acerques a Él Dios quiere que vengamos cada día más Decidiendo ser mejores delante de Él Y esto no significa que no te vas a equivocar Esto no significa que no vas a tener problemas Significa que cuando la felicidad Quiera ponerte un premio que parece mayor Puedas decir no porque mi santidad es mejor Porque mi santidad es mejor Porque sí si puedo ser feliz un segundo Pero aunque le diga Dios va a entender Dios va a decir Sí, te perdono pero aún así vas en contra De mi carácter Y nosotros no fuimos llamados Solamente a ser llamados cristianos O ser llamados gente que va a la iglesia Nosotros fuimos llamados A ser discípulos de Jesús Y Jesús muchas veces traicionó Su felicidad por su santidad Y por cumplir su propósito Eso es ser un seguidor de Jesús Jesús no era un maestro que iba Repartiendo dinero, dones ¿Tú ¿Cuántos seguidores quieres? 25 mil, toma 25 mil ¿Cuántos millones? 10 millones de tomas no, Había un hombre, un joven rico Que se pudría en dinero Y entonces llegó delante de, 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 del maestro Y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y dijo, vende todo ¿Sabes qué le dijo? ¿Puedes traicionar tu felicidad Por buscar mi nombre? ¿Puedes traicionar Lo que te hace feliz por seguirme? Porque solamente los que pueden Traicionar su felicidad Para buscar su santidad Son herederos del reino ¿Estoy predicando muy fuerte? ¿Le bajamos los dos niveles? ¿No? Solamente uno, los demás, sí, por favor. Entonces, tu felicidad no es lo principal para Dios, tu santidad es lo principal para Dios. Ok, entonces, ¿Dios realmente quiere que seas feliz? Dios quiere que seas santo y a través de esa santidad darte felicidad. Pero no es lo principal para Dios, Dios quiere que camines al plan y cuando caminas al plan la Biblia dice que te llena de un gozo inexplicable. O sea si sí vendrá felicidad pero de la manera correcta siguiendo sus pasos porque no podemos separar la búsqueda de la felicidad con la búsqueda del reino. Cuando separo la búsqueda de la felicidad con la búsqueda del reino cuando me dé cuenta el reino será muy lejano y no lo podré encontrar. A veces decimos no un paso más Dios tú vas a entender verdad Otro pasito vas a entender Pero llegará un momento que si separo la búsqueda de la felicidad Con la búsqueda del reino va a haber un momento en que no podré volver al reino Porque mi felicidad me consumió tanto que el reino quedó lejano Entonces la correcta búsqueda de la felicidad Es la búsqueda de buscar el reino primero y la felicidad va detrás entonces doy un paso hacia el reino porque sé que la felicidad vendrá Y doy un paso hacia el reino porque sé que la felicidad vendrá ¿En qué momentos Dios no aprueba tu felicidad? ¿Alguien quiere saber en qué momentos Dios no aprueba tu felicidad? Dios no aprueba tu felicidad cuando haces algo de pecado Por más que le busques aprobación, por más que digas Dios va a entender por más que digas es que ella empezó, es que él empezó, es que fue solo un poquito Cuando haces algo, cuando cometes un pecado, cuando cometemos un pecado Dios no va a probar tu felicidad No va a probar tu felicidad cuando haces algo que no es sabio Cuando traicionas la sabiduría de Dios para hacer algo que te va a traer felicidad Dios no la va a probar Búscale como quieras, cierra tus ojos más fuerte y como ¿Verdad Diosito que tú estás entendiendo? ¿No? Y dos, Dios no va a probar tu felicidad cuando proviene solo del mundo Checa lo que dice Primera de Juan 2.15 Dios quiere que seas santo antes de que seas feliz y la santidad traerá felicidad Ahora, ¿significa que vamos a estar todos amargados? No, 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 no 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 estén tristes mañana y Dios quiere que esté triste y deprimido No Si no entendamos el camino No es felicidad y reino aquí a un lado Es reino y detrás viene felicidad Volta con alguien y dile reino Y luego felicidad Dile así, reino Felicidad No felicidad Y reino Dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre Porque nada de lo que hay en el mundo Checa, los malos deseos del cuerpo, hola La codicia de los ojos, hola Y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo el mundo se acabará, se acabará, se consumirá con sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre El dinero se desvanecerá, el coche se descompondrá Vendrán fallas, vendrán tribulaciones y quien ama al mundo encontrará su fortaleza destruida si basas tu vida en el Dios quiere que seas feliz Cuando esto se acabe mostrará su fragilidad Pero cuando el mundo se acaba el 17 con sus malos deseos El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Entonces Dios no quiere que seas feliz Dios quiere que seas bendecido Dios quiere que seas bendecido Dios quiere que vivas una vida de bendición Y la bendición es más grande que la felicidad ¿Alguien lo cree conmigo? La bendición es más grande que la felicidad Bendecido Vuelta con alguien y dile La bendición es más grande que la felicidad Pregúntale ¿Quieres ser bendecido? Dile o ¿Quieres ser solo feliz un ratito? ¿Qué escogemos? Reino. Bendecido, que significa... ¿Quieres saber qué significa? Supremamente bendecido más que feliz. Supremamente feliz. Más que una felicidad terrenal, Dios quiere que seamos bendecidos en supremamente felices. Supremamente feliz. Mira, Jesús no quiere que vayamos detrás de cosas que él puede entregar. Quiere que vayamos detrás de Él y Él no tiene problema con entregar todo. Jesús no quiere que vayamos detrás de Él por cosas que puede entregar. Jesús quiere que vayamos detrás de Él y Él te puede entregar todo. Ve tras de Él. Los discípulos no buscaron ser Pedro. Los discípulos no buscaron ser el famoso Juan. Los discípulos vieron a un maestro y lo amaron y lo siguieron. Y Jesús les entregó a Juan, el discípulo amado, a Pedro la roca. Ahí está aquí. Cuando sigues a Jesús, pero cuando solo lo buscas a Él primeramente, antes de cualquier cosa que te pueda entregar, Dios puede poner el mundo a tus pies. Porque sabe que tus ojos están puestos en él Quiero que vayamos a Mateo 5 Vuelta con alguien y le quieres ser bendecido O quieres ser feliz Ellos No se lo digan pero podrías decirle ¿Quieres encontrar una novia para dos meses? O quieres encontrar bendición para toda tu vida ¿Quieres encontrar un empleo que tu dinero se acabará en 10 años? ¿O quieres vivir una vida delante del Dios adorando en calles de oro? Voltea con alguien y dile ¿Qué prefieres? ¿Reino o felicidad? Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le se acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo... Checa, checa, checa esto No les digo checa, checa tú De repente Jesús ve Que una multitud le está siguiendo Por lo que puede que Dar Entonces de repente Jesús va caminando Y ve gente Y es como oh. Sigue caminando y ve más gente Y es como oye Qué rollo Es que dicen que sanas oh. Y sigue caminando más Y hay más gente y es como de Ah ya entendí Creen que si me siguen Les puedo entregar algo Y hace uno de los sermones más famosos de Jesús Pero checa Vean las multitudes como de Quieren, go, ¿quieren algo ah? ¿Quieres algo ¿va? Ah? Se sienta Y se subió a la ladera de una montaña Y se sentó Los vio Y es como de Estos algo quieren Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra Checa como los discípulos, ya es, ya es como, oye Jesús, allá fulanito dice que trae diez mil varos, si oras por él. ¿Alguien está aquí? Oye Jesús, ese nos trae un burro último modelo. Pero que por favor le prestes un pedazo de tu manto. Y dice, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran. Porque serán consolados. Dichosos los humildes. Porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Dichosos los compasivos. Porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio. Porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia Porque el reino de los cielos les pertenece Sabes qué estaba diciendo aquí No te voy a dar nada de lo que estás pensando en tu mente Quieres ser heredero conmigo Dichosos los pobres en espíritu Si buscas no hay ningún momento que diga Dichosos los que buscan su felicidad Dichosos los pobres en espíritu Dichosos los que lloran Dichosos los humildes El 5 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Dichosos los compasivos Dichosos los de corazón limpio Porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan Por la paz porque serán llamados Hijos de Dios Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia No sé tú pero pues ser perseguido por causa de la justicia No es nada feliz <risa> Ser perseguido Ser Buleado por lo que crees No es feliz Que cuentes a alguien Que no, no transaste a alguien Te va a decir Eres un tonto El que no tranza no avanza Pero el Señor dice todo lo contrario Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Dichosos los humillados por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. ¡Eh, eh Jesús! ¿Me dijeron que tú querías que fuera feliz? Y Jesús, sí, pero primero te van a insultar. Cuando los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias Entonces ahora sí Alégrense y llénense de jubilón Porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes ¿Alguien está aquí? Jesús nos pone al mismo nivel que los profetas Si decidimos buscar el rey El Señor nos pone En el mismo nivel que ellos Si decidimos Buscar su santidad Si decidimos Buscar su reino Antes que nosotros 12 alégrense Y llénense de júbilo Porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron A los profetas que los precedieron A ustedes Entonces Jesús no quiere que vayamos detrás de él Por cosas que puede entregar Jesús quiere que vayamos detrás de él Siguiéndolo, amándolo Enamorándonos de él Conociéndolo cada día más Y buscando primero La recompensa en el cielo Que la recompensa en, el cielo, en la tierra Y cuando busquemos Primero su reino La Biblia dice que todo lo demás Será añadido No al revés no busques, no trates de buscar su reino Cuando ya todo está tranquilo Busca su reino Busca su nombre, busca su santidad Busca su justicia Busquémosla Y la demás será añadido Detrás de nosotros Entonces cuando alguien te diga Oye es que hice esto ¿Crees que Dios entenderá? Dile oh, Mala semana para preguntarme eso Dios quiere que sea santo. Y a veces la santidad es a costa de nuestra felicidad. Pero siempre viene un, un gozo mayor en la eternidad. Pero cuando te pones de pie. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.